0: Было тяжело, первое время ужасно, потому что ты не понимаешь, что тебе дальше делать, а как, а что. От этого было очень плохо. Единственное, я не
1: учла тот факт, что в моем городе может все вернуться не так хорошо, как я планировала. И действительно, здесь
2: число заболевших было огромным. Всем привет! Вы слушаете короткий подкаст «Бумаги», с вами Вика Взятошева. И сегодня мы продолжим исследовать те социальные изменения, которые произошли с нами в последние месяцы. Наверное, уже не стоит в очередной раз напоминать про самоизоляцию, закрытые границы и работу на удаленке. К этому мы более или менее привыкли. Но еще одним менее очевидным последствием пандемии стало то, что часть людей начала уезжать из больших городов. Какой-то точной статистики по этому поводу нет, но мы знаем, что вырос спрос на загородное жилье, что многие переселяются на дачу, чтобы быть на свежем воздухе, Но речь сегодня пойдет не о них. Некоторые люди вернулись из Москвы, Петербурга или даже из-за границы к себе домой, в родные города. Кто-то был вынужден переселиться из-за закрытых границ или из-за того, чтобы терял работу. Ну а кто-то просто решил переждать это время вместе со своими родными и близкими. И в этом выпуске вы услышите три разные истории о том, каково вернуться домой, где ты уже давно не живешь. Дарья из Беларуси, но живет и работает в Польше, в Варшаве. Весной она приехала домой, в Брест, потому что у нее заканчивалась виза и нужно было ее продлить. Но пока она занималась документами, Польша закрыла границы для въезда иностранцев. Это произошло 15 марта. И Дарья не смогла уехать обратно.
0: Получается, что я не ожидала, что закроют границы. Я ничего с собой не взяла, никаких документов с работы. То есть, да, были люди, которые могли вернуться из Беларуси в Польшу, но на это нужны были какие-то основания. В моем случае это э, договор с работы, то есть либо приглашение. Естественно, с собой ничего я этого не взяла, потому что я такого поворота событий не ожидала.
2: Визу Дарья получила, но для возвращения ей нужны были документы, подтверждающие, что она работает в Польше. Однако из-за того, что в стране начался карантин и все организации тоже перешли на удаленку, этот процесс затянулся на два месяца. В это время наша героиня потеряла зарплату, при этом в Варшаве у нее оставалась съемная квартира, за которую нужно было платить.
0: Было тяжело, первое время ужасно, потому что ты не понимаешь, что тебе дальше делать, а как, а что, что ты здесь будешь делать, здесь же с ума можно сойти, то есть все мои друзья, все мои знакомые остались. У меня остались в Беларуси только мои родители, и, конечно, я безумно счастлива, что мне предоставилась такая возможность, чтобы с ними так много времени проводить, но все равно родители тоже работают, братья тоже работают, один брат работает, другой ходит в школу, то есть большую часть дня я проводила одна. Благодаря этому карантину я смогла э, закончить курсы на бровмастера. Об этом я мечтала около двух лет, но постоянно не было времени, какой-то возможности, потому что ты уедешь в Беларусь, и тут тебя вызывают э, на работу, и ты должна снова возвращаться в Польшу. вот И все никак не получалось. Поэтому в какой какие-то плюсы в этом есть. И я наконец-то провела максимально много времени с родными, успела сделать все, что я хотела, то есть с ними выезды на природу какую-то там, в деревню, просто покопаться у мамы в огороде. На самом деле это так отвыклась за время проживания, скажем так, в мегаполисе, то есть это было здорово. Но на самом деле очень морально просто съедала то, что ты как-то бездействуешь, как будто бы ты просто какой-то нахлебник у родителей, потому что родители работали. Я ненавижу это чувство, и поэтому от этого было очень плохо.
2: В итоге Дарья вернулась в Польшу, там она сидела двухнедельный карантин. Причем, по ее словам, карантин был очень строгий, и ее регулярно проверяли. Но даже несмотря на все трудности, она говорит, что вынесла из этой ситуации для себя что-то полезное.
0: Меня это научило тому, что я поняла, что не нужно ничего откладывать. То есть даже с этими документами я постоянно откладывала э, от своей работы, что да потом сделаем, потом сделаем. А вот как оно получилось. И я поняла, что нужно чаще приезжать домой, чтобы не было такого, что ты приезжаешь и думаешь, «Господи, ну наконец-то, наконец-то». Просто хочется приезжать и не думать, что наконец-то ты приехала, а просто хочется проводить время с близкими по возможности.
1: Всем привет, меня зовут Таня. Раньше жила на своей любимой восьмой советской в городе Санкт-Петербурге. Сейчас я нахожусь дома в городе
2: Брянске, где я, собственно, родилась. Таня, наша следующая героиня, живет в Петербурге и до карантина работала в кафе «Лев и птичка», которое, как и все остальные заведения, было вынуждено закрыться на время пандемии. Поэтому в начале апреля Таня уехала в Брянск. По ее словам, там она планировала переждать пик эпидемии и надеялась, что в небольшом городе будет безопаснее. Возвращаться в Петербург я планировала через неделю после отъезда но статистика
1: была ужасная, отвратительная, и число заболевших только росло, и я решила переждать еще месяц в маленьком городе у себя. Единственное, я не учила тот факт, что в моем городе может все обернуться не так хорошо, как я планировала, и действительно здесь число заболевших было огромным, для маленького города, опять же, здесь не хватало мест для госпитализации больных, и все было. Собственно, случилось из-за того, что люди, как собственно и я, безответственно отнеслись к данной пандемии и не думали, что это настолько все серьезно.
2: В Брянской области на 18 июня было выявлено 5345 заболевших коронавирусом. В общей статистике по России регион находится на 12 месте. Тем не менее, Таня говорит, что была рада оказаться дома, потому что сильно скучала по родному городу. Вот что она рассказывает о Брянске.
1: Да, он маленький по сравнению с другими большими городами. Здесь каждый друг друга знает, и здесь есть какая-то магия в этом. Мне он нравится. Брянск отличается тем, что здесь огромные леса, очень красивые. И особенно природа. Я в целом по нему очень сильно скучала и очень рада, что именно весной мне все-таки путем, конечно, такого не очень приятного события пришлось сюда попасть, но все-таки рада, что я нахожусь сейчас здесь.
2: В начале мая Таня хотела вернуться в Петербург, чтобы работать велокурьером. Но, к несчастью, она сломала руку, как раз на велосипеде, и в мае лежала в больнице. Поэтому сейчас она по-прежнему в Брянске.
1: Вот сейчас я нахожусь опять же дома, начало июня, нахожусь в Кипсе, и я не знаю, как будет работать моя рука, но этот будет точно память о карантине 2020. Моя сломанная рука и мой шрам. Вот, Поэтому это тоже опыт, на самом деле, опыт принятия ситуаций, абсолютно любых, в жизни может быть все, что угодно, случайно, не случайно, знаки это или не знаки, что я нахожусь здесь, но мою жизнь очень сильно поменяла, я очень сильно изменила, не сама болезнь, а обстоятельства, которые сложились.
2: Катя Галенкова – продюсер спецпроектов в издании ОВД-Инфо и живет работает в Москве. В середине марта она уехала в командировку в Буденновск. Там она собирает материал для книги про теракт в 1995 году, к 25-летию этой трагедии. Но к концу марта в Москве как раз активно начало расти число заболевших, и Катя, вместо того, чтобы туда возвращаться, решила поехать домой, в Барнаул
3: где-то дней 10 была в командировке, и, по идее-то, я должна была уехать в Москву. По плану было так. Но билета у меня не было просто потому, что я не знала, сколько времени меня займет сбор материала. Вот. И когда я понимаю, что материала, в принципе, у меня хватает, э, а Москву уже в тот момент э, начали прям, пони- ну, паника прям, мне кажется, началась, потому что я периодически еще созванивалась своими друзьями в Москве, и там был да, там такое, что не не нет какая-то паника среди населения, и я понимала, что командировка мне далась не просто, и в целом как бы я бы не хотела еще себе увеличивать э, уровень стресса. И я подумала, что можно было поехать домой, в Барнаул. Я очень переживала, что и у меня была главная дилемма про то, что, блин, я сейчас полстраны, ну, Будённовск, это Ставропольский край, Юг России, и мне сейчас через полстраны с пересадкой в Москве, то есть с контактом с многими людьми, которые не соблюдают э, какие-то меры безопасности, потому что они реально никто не соблюдал. Как-то мне было важно не поднахватить, хватать чего-то, пока я лечу, чтобы не заразить свою семью.
2: В Барнауле у Кати живут родители, а с началом самоизоляции туда вернулся ее младший брат, который учится в Москве. По словам Кати, в основном она находится дома и работает, а выходит, как правило, в магазин. Но при этом сильной изоляции она не ощущает.
3: Ну, разница в том, что здесь я все равно с семьей. В Москве я живу одна, а здесь у меня куча народу и, и, и животные, и как-то я, в общем, не чувствую, что я, в принципе, изолирована, потому что, ну, короче, как-то мы общаемся. Хотя
2: говорит, что в плане работы даже рада самоизоляции, потому что ей как раз было необходимо и время, и пространство, чтобы заниматься текстом про Буденновск. Единственным неудобством в работе с Бурнаула оказалась четырехчасовая разница с Москвой.
3: Поэтому, наверное, да, если бы не было самоизоляции, я бы ее себе придумала, потому что в плане работоспособности здесь, наверное, она увеличилась колоссально. Но это тоже плохо, потому что разница Барнаула-Москвы 4 часа. И я так и начинаю работать, что в десять 11 утра, Барнаулу, правда. Значит, у моих коллег тогда еще там 7-6-7 утра. И они получают от меня сообщения, там, письма в раннее утро, в свое раннее утро. И они, конечно, до сих пор не могут привыкнуть, э, что я там какие-то комменты к проектам присылаю так рано. А иногда он мне еще там не спится, и я там вообще могу э, ну, там, часов 8 начать работу. Это значит 4, 4 часа ночи по Москве. Ну да, неудобно, наверное, что я... Так как я начинаю раньше, на 4 часа Но уйти раньше на четыре же эти часа у меня не получается, потому что все созвоны в основном ставятся на вечер, ну или на вторую половину дня как минимум. А я уже ко второй половине дня по Москве не очень хорошо
2: соображаю. Когда ситуация с вирусом стабилизируется, Катя планирует вернуться в Москву, а перед этим еще заехать в Горный Алтай, пока она находится недалеко. А еще она говорит, что самоизоляция и длительное пребывание в Барнауле показали, что работа на удаленке – это вполне реально. И теперь Катя, которая раньше уже задумывалась о приезде в Петербург, видит в этом меньше преград.
3: Это интересный опыт в том плане, что я думала переезжать в Петербург, из Москвы в Петербург. Но мне было как-то страшно. Я не представляла, как это работать э, на удаленке и в целом что делать, и как, как это будет устроено. вот. А сейчас, после того, как я вот два с половиной месяца сижу уже в Барнауле, мне, в принципе, кажется, что это даже норм. И у меня появилась какая-то смелость. А не скажу, что я вот вернусь в Москву и сразу перееду в Петербург, нет, но у меня появилось представление то, как это может быть устроено. Даже он с часовыми поясами, с которыми я борюсь, живя в Барнауле, в принципе, комфортно. Просто нужно как бы построить какой-то график, обсудить это с коллегами, и все будет отлично. Но в целом... Появилось понимание того, что мир-то огромный, черт возьми. И как бы если ты любишь работу свою, не обязательно тебе нужно... Если ты любишь свою работу, ты не обязательно должен сидеть в том городе, в котором твоя работа. Ну, то есть я понимаю, что, наверное, для всех это очевидная какая-то мысль, но я пришла к ней только вот сейчас.
2: На этом все. Слушайте короткий подкаст «Бумаги» на удобных вам платформах. Кстати, совсем недавно мы завели отдельный телеграм-канал, в котором будем рассказывать о подкастах и наших, и тех, которые мы слушаем сами. Там будут лучшие цитаты и анонсы, и рассказы про то, как мы записываем выпуски. Канал называется «Бумага подкасты» через двоеточие. Вы также можете найти его в телеграме по ссылке «Paper Podcasts» или в описании этого эпизода. Над подкастом работали звукорежиссер Денис Остромухов, продюсер Мария Арзаева, дизайнер Аня Кулакова, которая рисует иллюстрации к нашим выпускам, и я, Вика Взятошева. Всем до встречи!